0: A legnehezebb életkörülmények közt élők után folytatjuk a sort azokkal, akiknek már önmagában nagyobb nehézséget jelenthet, hogy most gyökeresen megváltozik a napi beosztásuk, mert például terápiás folyamatban vannak. Ilyenek például a szenvedélybetegek vagy az ő hozzátartozóik. tartozóik. talán csak kevesen tudják, hogy Budapesten mindössze 4-5 drogambulancia van, ebből az egyik legrégebbi éppen itt Ferencvárosban, a Gát utcában működik. A Kékpont alapítvány által működtetett drogambulancia és drogkonzultációs központ jelenleg nem látogatható, de felkereshető. Hogy hogyan a részleteket elmondja nekünk Dávid Ferenc, a Kékpont munkatársa, biopolitikai szakember. Feribel műsorvezető társam Barna era nem csak azért tegeződik, mert évekig együtt dolgoztak, hanem mert együtt készítették a Rádió 9 elődjének számító rádió rádai műsorokat, és neki köszönhetjük mindannyian a tilos rádiós együttműködésünket is, nevezetesen, hogy önök most online, a tilos streamnyén keresztül hallanak bennünket. De most vissza oda, hogy mit kínál a kékpont klienseinek ezekben az időkben.
1: Mint a olyan ahogy sokan mások mi is az online konzultációt, illetve az online kapcsolatfelvételt építettük ki. Én azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan, tehát abban a pillanatban, hogy világosá vált számunkra, hogy az emberi kapcsolatok azok minimalizálódni fognak a következő hetekben, akár hónapokban. Nagyon gyorsan elkezdtük felhívni telefonon a hozzánk járó felépülőket, és értesítettük őket arról, hogy nagyon sokféle formában, de csak online módon tudnak majd kapcsolatba kerülni a segítőikkel. Nagyon sokan azért szomorúak hoznak, hiszen ha belegondolunk, valaki benne van egy felépülési folyamatban, benne van egy akár esetben egy terápiában, egy konzultációban, akkor várja az, hogy találkozzon a konzulensével, hogy ismét azon a napon is fejlődjön, az önismeret a magasabb legyen, uh -huh. és hát ezért csak ugye megszakad, vagy legalábbis átalakul, ez azért mindenképpen egyfajta veszteségként.
2: És mit lehet mondani, hogy nagyjából milyen arányban igénylik mégis az online konzultációt?
1: akkor, amikor valaki benne van egy folyamatban, akkor megragad minden lehetőséget arra, hogy megtartsa ezt a tempóját. Itt inkább szerintem az a kérdés, hogy hol van ennek a határa, meddig lehet ezt csinálni. Ugye azt azért tudjuk, hogy bár nagyon fontos és erős bástjája amúgy is az online konzultáció a kékpont és ezt tovább erősítjük, ami egyébként akár előnyünkre is válhat, de azért a személyközi kapcsolatban az, hogy mind a ketten jelen vannak egy térben, és érzi a másik embernek, a jelenlétét, azért az hosszú távon nem pótolható.
2: Tépőzár kampány megy?
1: Tépőzár az alatt és dübörög, nem más, mint egy 30 napos vállalása azoknak, akiknek a fűszívásuk mindennapos, vagy akár heti rendőrségű, és ugyanúgy, mint a száraz november esetében, ott az alkohollat itt a fűvel kapcsolatban mondják azt, hogy akkor 30 napig nem használok, hogy megerősítsem a kontrollt, megismerem a határaimat, picit fejlődök a felszínre. Azt gondolnánk egyébként, hogy könnyebb átlépni ezen, és azt mondjuk, hogy akkor most nem bágok be, mert veszek zárva. Ha gondoluk abban, hogy milyen sok negatív hírír minket, mennyi sok potenciális, traumatizáló híradás jelenik meg, amelyek mondjuk ha az ember be van szívva, akkor még negatívabbként hathatnak rá, én azt gondolom, hogy akik belevágtak ebbe, mostanra már eltelt egy hét, szépen lassan megnyugszanak, elmúlnak a kezdeti pszichés elmanási tünetek, és akkor lehet otthon szépen fekvőtámaszokat nyomni, levelekre válaszolni, felvenni az online életnek a ritmusát, hogyha hallgatja az adás. Aki éppé akkor neki üzenem, hogy tartson ki, közel
2: a 4 -20. Olvastam mostanában olyan cikkeket, ahol felhívják addiktológus is a figyelmet arra, hogy érdemes figyelni a szokásainkat, hogy a megváltozott napi mondjuk az alkoholfogyasztás az hogyan lép be. Az egészet csak azért hozom szóba, hogy ti mennyire számoltok a kékpontban azzal, hogy esetleg most új belépők lesznek pont a kialakult helyzet miatt.
1: Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból mindannyian ki vagyunk téve kockázatnak, akik valamilyen örömforrással él. A bezártság, a beszükülő lehetőségek mindannyiunkat valamennyire terelnek más örömforrások irányába. Az összeomló drogpiat, a nehezen elérhető megszokott örömforrások sok esetben szerváltáshoz vezetnek, adott esetben akár mértéktelen kilakulása, az mindenkinek nagyon fontos, hogy monitorozza magát folyamatosan, és próbáljon megállt parancsolni akkor, amikor kímély örömforrások útján próbálja kielégíteni az öröm iránti vágyát. Azok egyébként, akik, akik mondjuk rekreációs használók, vagy még nem problémás, de már kockázatos használók, ők minden esetre sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve, hiszen ez a fogyasztásuk, ez hamarul, nagyobb mértéket. A képont alapítányán éppen ezért egyébként pont a Rádió 9-nek számolunk be erről. Először elindítjuk a napokban az alkohol, és drogkarantén szolgáltatásunkat, ami igazából egy online ősegítői fórum, ez egy teljesen anonim fórum, a két pont alapítvának az oldaláról lehet majd elérni, és ebben olyan topikokat alakítottunk már ki előre, amelyekre reflektálnak kárnak arra, hogyha valaki mondjuk a családjában éregít, és mert tényleg robbanásig feszült hangulatban nyúl mondjuk az italhoz, vagy valaki, aki kényszerű leállásba kezdett, vagy az is előfordult, hogy valaki folyamatosan viszik, Nagyon fontos lenne, hogy ennek az üzenete minél több emberhez eljusson, mert az ősegíti, és a saját élet a saját helyzetünk a megosztása. Az nagyon pontosan tudjuk már hát a század november akciók óta, hogy sokat jelent az emberek számára, segítségként mentőként szolgálhat.
2: Ez azt jelenti, hogy itt akik becsekolnak, azok egymást is tudják majd olvasni?
1: Így van, sőt, azt szeretnénk, hogy egymásnak segítenének. Online segítségi platform, de természetesen lesznek két pont önkéntesek, két szakemberek, akik a két pont név alatt moderálják ezt a kurmot, de azt szeretnénk, hogy az emberek egymásnak is nyújtsanak segítséget. Képzeljük ki, hogy valaki például már megvívő alkohol problémás családban él együtt. Egy karantén során ezek felerülsödnek, meg ugyanúgy segítségre szükség ahhoz, hogy találjon valamilyen megküzdési stratégiát, hogy érezze, hogy nincsen egyedül, vagy akár ő maga online hozzátartozói konzultációba
2: kerüljön. Egy ilyen típusú online fórumnak a létét vagy a működését befolyásolhatja szerinted az, hogy megnap óta kicsit más világot élünk itthon? Tehát, hogy az a fajta demokratikus intézményrendszer, ami korábban működött, az ugye az ugye most nincsen, és rendeleti kormányzás van. Tehát, hogy itt arra gondolok elsősorban, hogy itt elég érzékeny dolgok derülnek ki emberekről adatvédelmi, egészségügyi adatok szempontjából.
1: Én azt gondolom, hogy ez semmilyen módon nem érinti. A képpont alapítványnak minden egyes szolgáltatása azok szerint az adatkezelési a rendszerek szerint működik, amelyben nem férhetnek hozzá ezek az adatokhoz, mert teljesen biztonságos. Az, hogy egyébként ilyen óriási változások zajlanak köröttünk, és hogy mi az, ami átalakul, ez fontos, mint egyfajta kontextusként, de ez a segítői folyamatokat nem befolyásolja nám
2: ti is kaptok állami normatívát. Van most valami segítség az állam részéről, ami arra reagál, hogy most ugye nyilván másképp lesz a, a kliensek, vagy nem tudom, egyáltalán a klienseknek a nyilvántartása, nektek vannak ilyen ellátotti kötelezettségeitek, szóval hogy kommunikál veletek mondjuk a minisztérium?
1: Természetesen az ennél is kiadta ezzel kapcsolatban az állásfoglalását, sikerült azt a fajta szabályozást, amit egyébként mi magunk is kialakítottunk, ugyanúgy hivatali szinten is megerősíteni, Tartjuk a feladatmutatót, sikerült én azt gondolom úgy átállni online konzultációra, hogy az ellátási forrásaink azok nem sérülnek, és egyelőre úgy tudjuk, hogy minden marad a
2: régiben. Ez a beszélgetés Dávid Ferencel a Kékpont munkatársával még kedden készült. Azóta el is indult valóban a Kékpont drog és alkohol karantén programja, ami, ahogy hallottuk, egy online és anonim fórum, illetve segítőhely. Részletek és bekapcsolódási lehetőség, tehát egyrészt lehetőség a Kékpont oldalán keresztül, a Kékpont.hu oldalon, annyi rengeteg cím van meg minden ezekben, a visszakonfokban és felkonfokban úgy őrület, de infóból egyébként a kékpontnak a Facebook oldalán is van most már bőven. Én megnéztem direkt a műsor előtt, és nagyon érthetően és világosan le van az írva, hogy tulajdonképpen mi ez a kampány, és hogy kiket várnak oda.
0: Én is szeretnék kérdezni valamit. Szintén kampányról. Hallottam már a száraz emberről. Azt uh -huh. tudom, hogy micsoda. Uh -huh. De erősen gondolkodtam, és nem jöttem rá, hogy a tépőzár program az Mitől tépőzár
2: A tépőzár program ugye azt a Feri nagyjából megmagyarázza, persze nagyon röviden ebben az interjúban, hogy elsősorban azoknak szól, akik marihuana fogyasztók, Éves. akik mondjuk problémás adott esetben, rendszeres vagy problémás marihuana fogyasztók, és azért tépőzár, ebből látszik egyébként, hogy te nem vagy célcsoport, mert, mert a slangben használatos az a kifejezés, amikor valaki marihuana által a okay. módosult tudatállapotba kerül, vagyis betép. be van szív, vagy betép. Igen. És akkor a tépő zár hogy az nem utala vagyok arra hogy, hogy, igen, hogy a most hozzár számomra
0: a varráshoz. Szükséges dolog. Hát figyelj,
2: ez, ez, ez kicsit generációs kérdés is, de azok, akiknek szól, azok valószínűleg értik. Köszönöm. <gül>
0: <gül> Beszéltünk arról, hogy kicsit komolyabb témára, de tényleg hálás vagyok, hogy ezt most így megtudtam hogy Ferencvárosban, ugye Ferencvárosban működik az egyik legrégebbi drogambulancia, és azt is tudom, hogy Ferencváros más adiktológiai programokkal is elég jól el van látva, és azt, amikor arra járok, azt én is tudom, hogy a Berzencei utcában van az iris szenvedélybetegeket ellátó nappali intézmény, ők, most működnek-e tudsz -e róluk valamit, vagy Igen.
2: Igen, tegnap beszéltem Kovács Tiborral, aki addiktológiai konzultáns, és ennek az Irisnek a vezetője, és a Tibor elmondta nekem, hogy hát ők nem tudnak most nyitva lenni, egyébként ez nagyjából úgy néz ki, hogy 30 fő befogadására alkalmas intézmény, amiről beszélünk, de nem tudnak nyitva tartani, viszont ők is kezdenek átállni az online tanácsadásra, segítségnyújtásra. Azok, akik nem tudják, tehát itt alkoholbetegek fordulnak meg, és jellemzően kerületiek, illetve olyanok, akik vagy egyéni tanácsadást vesznek igénybe, vagy valamilyen csoportfoglalkozáson vannak. Most elmondta Kovács Tibor, hogy van két csoportjuk is, amelyik mind a kettő megpróbál átállni majd ilyen online üzemmódra. Az egyik az érzeg megbirodalma címet viszi, a másik pedig egy veszteségfeldolgozó csoport, és hát kísérleteznek most Skype, ilyen olyan alkalmazások, Zoom, ahol ugye ilyen kvázi videokonferencia jelleggel lehet megoldani ilyen csoporttalálkozókat, Azért van különösen nehéz dolguk, mert itt ö, átlagosan a kliensek vagy az ügyfelek 65 év felettiek, és erre a korosztályra kevésbé jellemző az, hogy ebben az online térben olyan nagyon otthonosan mozognak, és ö, nekik egy kicsit több időre van szükségük meg valami szorosabb emberfogásos segítségre ahhoz, hogy, hogy, hogy ebben, ebben úgy, úgy komfortosan tudják érezni magukat. És hogyha megengeded, akkor mondok még, mert ugye utaltál rá, hogy tényleg a Ferencváros az nagyon jól el van látva ilyen intézményekben, vagy ilyen szolgáltatásokból. A Bakács téren a templom mellett működik egyébként békeidőben szintén, kedden este 6 órától, AA-gyűlés, az A AA, az az anonim alkoholistáknak a, a rövidítése, illetve a hőgyesendre utcában pedig hetente több alkalommal is szokott működni, szintén ágyűlés, de az angol nyelvű, tehát olyanoknak például nagyon ajánlott, akik itt élnek Budapesten, külföldiek, és, és szívesen részt vennének ilyen anonim alkoholisták gyűlésen. Itt azt tudtam meg, hogy sajnos a Bakás gyűlés az most nem üzemel. Ők nem tudtak átállni Mérsítő online. Majd... Ők nem tudtak átállni online, -ra. lehet, hogy majd ebben lesz változás, azt nem tudjuk. Az angol nyelvű az viszont gőzerővel működik, ott kedden, pénteken és vasárnap is vannak gyűlések, kedden és pénteken online gyűlések most, természetesen 18:30-tól, tehát este fél héttől van, és vasárnap pedig este hat órától, és hogy hogy lehet ezekre becsekolni? Hát a legegyszerűbb módja az, ahogy megtudtam, hogy az anonim alkoholistáknak van egy elég tisztességes és, és profin frissülő honlapja, ez az anonimalkoholisták.hu, tehát ez a magyar nyelvű oldal most, amiről beszélek, és ha valaki ezen az oldalon elindul, akkor van ott fölül a visszintes menüsorban egy olyan menüpont, hogy meetingek, gyűlések vagy meetingek. és ott rögtön azzal köszöntik őt, hogy most a legtöbb gyűlés próbált, vagy már megpróbált, vagy, már, vagy még nem sikerült neki, de próbál átállni online, üzemmódra, úgyhogy ott megtalálják ezeket az online bekapcsolódási lehetőségeket is.
0: Nekem meg az jutott eszembe anélkül, hogy el akarnám viccelni ezt a uh -huh. problémát, mert tényleg nagyon súlyosnak gondolom, és fontosnak ezt a tevékenységet, de szóval, hogy az lenne talán a legjobb, hogyha most ebben a helyzetben sok minden átkerül az online térbe. Mi lenne, ha az alkoholfogyasztás is? Csak virtuális lenne.
2: Hát egyébként bizonyos szempontból átkerült már, mert nyilván te is hallod azt, hogy hogy vannak mindenféle ilyen online, most nevezzük úgy, hogy ilyen játékok, a, mit tudom én, például a dallas amikor ugye néznek együtt mondjuk egy filmet, azért Dallas, mert a régi sorozat, amire mi még emlékezhetünk, a fiatalabbak már nem, De ott rengeteletesen sok, ja, sokat ittak, tehát gyakorlatilag két jelenetenként ivott valaki egy viszkit. Na most, hogyha néznek egy ilyen filmet együtt, akkor bejelentkeznek ugye valahova valami, mondjuk egy Zoom platformra, és akkor van egy közös program, amiben, amiben közösen isznak is akár. De például nekem van olyan munkatársam, akit már hívtak meg születésnapi bulira, és ott, ott úgy volt megkérdetve, ugye szintén egy online csatornán keresztül, hogy azt esztek, isztok, amit otthon találtok. Tehát nyilván ami a hűtőben van. Egyébként én is akarom elviccelni, mert tényleg az a része, hogyha valaki egy terápiás folyamatban benne van, és most nincsen lehetősége ilyen személyes találkozásra, és nem tudja valahogy megoldani azt, hogy online módon ezeket az alkalmakat pótolja, az iszonyatosan frusztráló lehet. Tehát úgy gondolj bele abba csak, hogy tényleg egy egészséges embernek is egy ilyen karanténhelyzet, ez, ez néha milyen nehéz. És Két dolog szokott eszembe jutni ezekben a napokban, amit egyébként az anonim alkoholista barátaimtól hallottam. Sokszor már az egyik mottójuk az az, hogy csak a mai nap. Ez egyébként egy olyan életszemlélet, vagy egy életvezetési technika is talán, ami tulajdonképpen segíthet egyébként karanténhelyzetben, mert ez nem a KPDM hangulatra utal, hanem arra, hogy egyelőre most ne frusztráljuk magunkat, ha, ha kibírjuk, hogy nem csináljuk ezt azzal, hogy mikor lesz ennek vége, és mindenféle rettenetes szenáriókat, forgatókönyveket forgassunk a fejünkbe, hanem tényleg csak 24 napra próbáljuk meg jól megtervezni, hogy ma megpróbálok oké okay lenni ezzel a házi rendel, amit magamnak kitaláltam azokkal a szabályokkal. A másik ilyen, az pedig a lassan sies motto, amit ők ugye nyilván a józanságokra szoktak, józanodásokra használni. Nekem meg azért jutott eszembe, mert hogy ez az, ez, ez az egész új helyzethez való alkalmazkodáshoz is kell egy végtelen türelem. Ezt én mondhatom, mert én rettenetesen türelmetlen vagyok magammal szemben is, és sokszor sajnos másokkal szemben is, de nekem, nekem ez így fel van írva a homlokomra, és néha eszembe jut, ha tükörbe nézek, hogy lassan siess. Halleluja!
3: hogyha hogyha ha eltemelt, magányot kérgetnél és félsz az arcot arraiba fúrva, mert jönnek a hírek révesek remények, ngi And I <laughs>
0: Lackfi János írt szöveget, és Filip György adta elő.